0: רוקחת ללב, על בעולם הרוקחות. שלום וברוכים הבאים כל המאזינות והמאזינים של הפודקאסט הרוקחי, כן רוקחת ללב. היום נמצא איתנו ירון זיו, שירון הוא מנהל איכות בחמיפל. שחמיפל, למי שלא מכיר, אני בטוחה שרוב הרוקחים של מאזינים מכירים את חמיפל, חמיפל הוא בית מסחר לתרופות. הוא לא חברת תרופות, אנחנו קצת נדבר על מה ההבדל בין אבטחת איכות בחברת תרופות לבין אבטחת איכות בחברת מסחר לתרופות. אני אעביר את המיקרופון לירון. מה שלומך, ירון?
1: בסדר גמור, שירה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה, אני שמחה שאתה איתנו. משמח
1: להיות
0: <laughs> תודה רבה, ובואו נתחיל. אז ספר לי בכמה משפטים על עצמך, מה הוביל אותך ללימודי רוקחות? איפה למדת? איפה התמחאת?
1: טוב, אז uh, אני אהרון, אני בן uh, 39, גרוש, כבר בזוגיות שנייה עם שישה ילדים, שלושה שלי, <אח> שלושה ילדים שלי ועוד uh, שלוש בנות מקסימות של uh, זוגתי, חיים ביחד בקיבוץ נחשונים. Uh, אני רוקח כעשר שנים, <אח> לפני, סיימתי את הלימודים לפני עשר שנים. למדתי בפקולטה בירושלים, בבית ספר לרפואה בירושלים, התמחיתי בבית מרקחת פרטי שהיום הוא כבר לא קיים, למרות שלפני עשר שנים היה אחד מבתי המרקחת המובילים בית מרקחת אלבה בירושלים. מאז שעזבתי את אלבה הייתי רוקח במכבי שלוש שנים, וכעבור שלוש שנים במכבי עברתי לחברת סאלה, שם הייתי רוקח אחראי של בית מסחר לתרופות, הייתי ראש תחום ניסויים קליניים, ראש תחום הרוקחות בסאלה, אחר כך עברתי לחברת נובולוג, שם הייתי סמנכ"ל האיכות של חברת נובולוג, והיום, בשנה וחצי האחרונות, אני ראש האיכות של קבוצת חמיפל, של כל הקבוצה, <אח> שאחת <אח> מהחטיבות שלה באמת זו חטיבת בית המסחר, ששם אני גם מתפקד כמנהל, כאילו, יש לי מנהלת אבטחת איכות תחתיי שיושבת בבית המסחר, אבל אני מנהל גם את האיכות בבית המסחר עצמו. אוקיי, okay,
0: קודם כל תודה על החידוד. ראש מערך האיכות של כל קבוצת חמי פל, תקשיב אתה הספקת המון, והמון תפקידים מרתקים באמת בטרק זמן של עשר שנים, אז שאפו לך, ובואו נצלול ישר לתפקיד, אני מודה שאני לא יודעת יותר מדי על התחום הזה, אז ספר לי כמה זמן, אתה סיפרת בעצם כמה זמן, אתה כבר שנה וחצי בתפקיד, מהם תחומי האחריות בתפקיד כזה, כנראה היום שלך.
1: מה, מה עושה בעצם מנהל איכות? אז מנהל הבטחת איכות הוא בעצם האיש שאחראי על המערכת, שאחראית לדאוג, שהארגון כולו עומד בין כל הדרישות אליו ומחויב, בכל מקום ובכל זמן, וכשאנחנו, זה נשמע כזה מאוד מפוצץ, אבל אם אנחנו פורטים את זה רגע, אז אנחנו יודעים להגיד ש... עולם האיכות בעולם הפארמה הוא עולם רגולטורי, כלומר, אם יש לנו המון תחומים שיווקיים שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים חברות אומרות, אני רוצה שיהיה לי תקן איכות כדי להראות שאני איכותי כלפי חוץ ממקום שיווקי, אז בעולם הפארמה, הנושא של האיכות הוא נושא רגולטורי, כלומר, הוא חייב להתקיים על מנת שהארגון יוכל לפעול.
0: נכון. <תקש> <תקש>
1: ו... וזה משהו שהוא מאוד ייחודי, הוא לא קיים רק בעולם הפארמה, אבל זה הופך את עולם הפארמה למאוד ייחודי, ויש עוד מעט תחומים שהם דומים בהקשר הזה, אבל זה הופך אותו למשהו מאוד ייחודי, כי זה בעצם הופך הרבה דברים שלפעמים נתפסים כלפי חוץ כ-nice לדברים שהופכים להיות חובה. כאשר בעצם הדרישות שאנחנו מנהלים אותן, הן מתחילות מהדרישות של משרד הבריאות, שבעצם זה הבסיס, ש... על... זה הבסיס שבהם אנחנו צריכים לעמוד, ופה נכנסים הרבה מונחים שאולי אנשים שמעו אותם, כמו תנאי ייצור נאותים, ותנאי הפצה נאותים, ומינוי של רוקח אחראי, ותקנות מפה עד הודעה חדשה, ועל זה מתווספות דרישות שבאות עוד פעם מתקנים שיווקיים שארגון לוקח על עצמו, כמו איזו-הבטחת מידע, או איזו מערכת איכות, או איזו לאביזרים רפואיים, איזו לאיכות סביבה, ואם עולים אפילו לרמה אחת למעלה, מגיעים כבר גם לדרישות של הלקוחות, שפה גם נכנסים אלמנטים מסחריים, שגם אותם צריך לנהל, תוך שאנחנו מקפידים שאנחנו עומדים בדרישות שציינתי קודם. מה שהופך בעצם את הדבר הזה של ניהול דרישות למשהו שהוא לפעמים מאוד מורכב. והוא גם מאוד uh, חוצה ארגון, כלומר הוא מאוד לא ממוקד. אם לפני עשר, חמש עשרה שנה שהיית אומר הבטחת איכות, הדבר היחיד שהיה עולה לך בראש זה אני צריך לדאוג למוצר ולאיכות המוצר ובקרת איכות, אז היום כשאנחנו אומרים הבטחת איכות כבר מדברים על האלמנטים של תרבות ארגונית וניהול תהליכים. ובעצם יצאנו מהפריזמה המאוד צרה של האם המוצר בסדר או לא, בצדר, בסדר, או לא בסדר, לפריזמה הרבה יותר רחבה שמכניסה תחתיה גם את הארגון, גם את הסביבה בה הוא פועל, תהליכים חיצוניים, את הלקוחות, שזה הופך את העולם למאוד מאוד מעניין.
0: אז קודם כל, אתה ציינת פה, זרקת כמה מילים, תנאי הובלה נאותים, היא זו של אבטחת אה, מידע. ספר לי ממש מה אתה אה, עושה בח, בתפקיד שלך כיום, אה, מה בעצם הם אה, תחומי האחריות שלך מה, מהבחינה, מהבחינה הזאת.
1: אוקיי, okay. אז כדי להבטיח שארגון מצליח לעמוד בדרישות האלה בכל עת ובכל זמן, הוא חייב לקיים מערכת, כן? הרי אנחנו לא יכולים באמת לנהל את הדברים האלה בצורה של זיכרון, או בצורה של כל אחד זוכר מה הוא צריך לעשות, אלא זו צריכה להיות ממש מערכת שיש בתוכה המון מנגנונים ותהליכים, שבעצם מתכללים את כל הסיפור הזה. כי כבר הבנו שהסיפור הוא לא רק סיפור של המוצר, אלא סיפור שהוא חוצה ארגון, הוא מתחיל מההנהלה ומגיע עד לאחרון העובדים. אז היום שלי בעצם, א', שום יום לא דומה ליום שקדם לו, בעצם הסדר יום שלי בנוי מ... פעולות שאני צריך לבצע כדי להבטיח שהארגון באמת עומד בדרישות בכל עת כי ארגון, אם זה בית מסחר לתרופות או מפעל, בעצם הוא חווה כל הזמן שינויים ופיתוחים וצעידה קדימה בהיבט בי המסחרי כי בסוף אנחנו <אח> פועלים בגוף, כגוף עסקי ואנחנו רוצים להרוויח כסף ולהכניס לקוחות ובעצם התפקיד של ב... מנהל האיכות, של ראש האיכות זה להבטיח שהארגון בכל צעד שהוא עושה לא סוטה מהדרך והדרישות ממולעות בכל עת. כי בסופו של יום, בתוך הארגון פועלים המון גופים. עובדים ה-market access והשיווק,
0: והמחלקות
1: הלוגיסטיות, וההנהלה, והכספים, ומחלקות המטה, שזה שירות לקוחות, ובקרות המלאי, ואני זורק פה הרבה דברים שקשורים לבית מסחר רק להמחיש כמה באמת גופים פועלים בתוך הדבר הזה. ובעצם מנהל האיכות תפקידו לראות שבכל הצעדים שהגורמים האלה עושים, הדרישות נשמרות בכל עת. שברור שהדרישות הבסיסיות זה הדרישות של משרד הבריאות, כלומר לראות שאנחנו לא סוטים מהתנאים, מתנאי הרישיון שנתנו לנו, ועד לדרישה של אחרון הלקוחות הכי קטנים בארגון. וזה עוד פעם, בסוף זה גם כדי לשמור, כשאנחנו מדברים על משרד הבריאות אז את משרד הבריאות מעניין שהפעולות שנעשה באמת לא ישפיעו על איכות המוצר, והמוצר בסוף כשיגיע למטופל הוא יהיה בטוח ויעיל, והוא יעמוד בדרישות הרישיון, כפי שקבע משרד הבריאות, כלומר, אם צריכה להיות עליו מדבקה מסוימת, אז היא תהיה שם. בעצם זה מבחינת משרד הבריאות, אבל מבחינת הלקוח, זה לעמוד בדרישות שהוא צריך, כלומר, איך ימדדו לו, איך יכינו לו את ההזמנה, וכל הדברים האלה צריך לתכלל אותם ביחד. ולכן היום שלי, שום יום לא דומה לשום יום אחר, וכל יום בעצם אני פוגש דילמות חדשות שקשורות לעולם הזה, כי כמו שאמרנו, הרבה כוחות פועלים, בדבר... הרבה כוחות פועלים במבנה הארגוני הזה שנקרא בית מסחר לתרופות, כשכל אחד בעצם מושך לכיוון שלו. תמיד כשאומרים הבטחת איכות זה נתפס כתחום מאוד אפור, כי אסוציאטיבית... אסוציאטיבית זה נתפס למקום הזה שאנשים, זה האיש שכותב את הנהלים, זה האיש שאומר מה אסור לעשות, זה האיש, מה שנקרא, השוטר הרע, אבל אני ממש לא דוגל בגישה הזו, והגישה שהיום אנחנו מובילים אותה, ואני חושב שזה כל אנשי האיכות החדשים, כאילו, שלא דוגלים באיכות הקלאסית,
0: <אח> זה באמת
1: להיות במקום שמשפר תהליכים, שעוזר לארגון איך להשיג את המטרות שלו. מחבר את האיכות להצלחות הכספיות של הארגון, ולא כגוף שאתה יודעת עומד בצד, אותו פקיד שכותב נהלים וכותב את החריגות, אלא ממש יש לו חלק מרכזי, במיוחד שאני חבר הנהלה, יש לו חלק מרכזי בקבלת ההחלטות ובהשפעה על הארגון.
0: מצוין. קודם כל, אני... אתה מחדש לי פה הרבה דברים. תמיד ידעתי שאבטחת החוץ זה תחום עם המון אחריות. אבל באמת זה תמיד גם נתפס בעיניי, כמו שציירת את זה, כאותו שוטר בעצם שעושה נו נו נו, למי שסטה מילימטר מהתהליך ייצור של המוצר, אבל קודם כל אני שמחה, זה נשמע שתפקיד מעניין, עם הרבה אחריות, תפקיד ניהולי גם בדרג גבוה, אני תמיד שמחה לשמור על רוקחים שהגיעו למקומות האלה, בעצם... בחמיפל, למשל, אם אתה יכול נכנס לדבר, חמיפל עבדת גם בשבועות אחרות, מנהל החוץ הוא כפוף, למי הוא כפוף בעצם?
1: אני כפוף למנכ"ל של הקבוצה, שהוא גם הבעלים. מה שנקרא, חמיפל היא חברה שמורכבת, היא מנוהלת ברמת החטיבות, כלומר, כל חטיבה היא ממש חברת בת בתוך הקבוצה, כאשר אני והמנכ"לים של החטיבות כפופים למנכ"ל של ה... למנכ״ל, למנכ״ל הקבוצה שהוא הבעלים, ובעצם mm-hmm. mm-hmm. מחלקת אבטחת איכות פורסת את החסות שלה על כל החטיבות. מה שמעניין וכיף מאוד לדוגמה בעבודה בחמיפל, שחמיפל היא חברה מאוד מגוונת. כאילו, לצד הפעילות שלדוגמה, של, שיש לוגיסטיקה מאוד יבשה, כמו חמיפל היא ה... הגוף הלוגיסטי של חברת סופר פארם, אז שם מתבצעת לוגיסטיקה מאוד יבשה, לצד הפעילות של בית המסחר, שהיא פעילות הרבה יותר מגוונת, מעט אמות אריזה, משרד בריאות, קרנטינה, ריקולים, כל העולם הזה שרוקחים מכירים חלק מהנושאים יותר, חלק מהנושאים פחות, ואפילו יש את חטיבת השיווק, שעוסקת ביבוא ושיווק של מוצרים, מה שגם חושף אותי בתור ראש האיכות להתמודד, א', לראשונה בקריירה שלי, בהיבטים של איכות בעולם המסחרי. <מובן> כלומר, כלומר, זה בהיבטים של כל הפעולות שעושים בחטיבת השיווק, בקליטת מוצרים בצורה נכונה, שאני לא מדבר קליטה לוגיסטית מבחינת משרד הבריאות, בעולם השיווק משרד הבריאות אה, לא שחקן, אלא יותר האלמנטים משפטיים, כמו חוקי הגנת הצרכן, <מובן> ומונחים שהם פחות, אה, פחות נחלתם של הרוקחים. כן, ובדרך כלל רוקחים לא מתעסקים בזה, ואני יכול להגיד שזה עוד פעם, זה משהו שנחשפתי אליו לראשונה בחמיפל, וזה מאוד מעניין. אז גם לעמוד בדרישות שם כדי למנוע נזק לחברה בהיבטים מסחריים. יפה, ו... זה,
0: זה מאוד מעניין. אני יודעת שבחברות רב-לאומיות למשל, חברות תרופות, לא בתי מסחר, בדרך כלל זה נופל תחת מחלקת הרגולציה?
1: זה גם. זה גם בחטיבת השיווק, בגלל שהיא גם הגוף שמייבא ומשווק, כלומר, היא גם מתפקדת כערוץ השיווק של המוצר mm-hmm. בתוך ישראל, אז הרגולציה היא נדבך, כשאנחנו מדברים על מוצר נבחר וצריך לרשום אותו, אז נכון, אז יש מחלקת רגולציה שעושה את זה. כי צריך לרשום את התמרוק, צריך לרשום את האמר, צריך לרשום את התוסף תזונה, אבל אחרי השלב של הרישום, ואחרי ההגעה למסקנה שאפשר לעשות את זה, אז יש גם את האלמנטים של השיווק, כמו לקבל פידבקים מהשוק, mm-hmm. שינויים בשוק, פרסומים, כל הדברים האלה ש... שוב אני אומר, זה משהו שנחשפתי אליו רק בשנה וחצי האחרונות. זה לא משהו ש... בוא נגיד, תפקיד הרוקח לא הכין אותי לדבר הזה.
0: Mm-hmm. המיומנויות
1: שקיבל... ש... המיומנויות שצברתי בזכות תפקידיי כרוקח מ... להכיר את העולם הזה, לדבר את השפה, זה מאוד עזר, כן? אבל בסוף העבודה היא עבודה שיווקית, וזה גם מעניין. מבינה? זה בכלל לא קשור לרוקחות כרוקחות.
0: נכון. זה תחום שמאוד מרתק אותי, למשל. מה שכן מעניין אותי לחדד, מה ההבדל בין התפקיד שאתה מבצע לבין התפקיד של ה-QP, ה-Qualified Person?
1: Qualified person בסדר, mm-hmm. אז uh, אני אנסה באמת לשמור את זה ב-high גם QP הוא מתעסק באיכות, והאיכות שהוא מתעסק בה באמת נוגעת, נוגעת סביב המוצר עצמו. כלומר, ה פחות מתעסק בתהליכי העבודה בתוך הארגון, אלא הוא מתעסק בתהליכי האיכות שקשורים למוצר עצמו. נכון ש-QP הם גם מנהלי איכות בדרך כלל בחברות שלהם, והם לדוגמה יגיעו אלינו לבתי המסחר. ויעשו לנו את מבדקי האיכות, חשב, ויהיה חשוב להם לבדוק את תהליכי העבודה שלנו, אבל מתוך אה, נקודת מבט של איכות המוצר. כשאני, לדוגמה, היום יושב ובוחן תהליך עם אה, מנהל התפעול, לדוגמה, אוקיי? שזה האיש האחראי על כל התפעול בחמיפל, ויחד עם אה, מנהל מערכות מידע, ויחד עם הרוקחת האחראית, ויושבים כקבוצה בשביל לבחון תהליך כזה או אחר, הנקודת מבט שאני נותן היא לא רק הנקודת מבט של איכות mm-hmm. המוצר, אלא גם נכנס הנושא של האיכות לארגון, כלומר, mm-hmm. עלויות, מורכבות. יש בה, אה, למנהל הבטחת איכות, וזה מאוד תלוי בכל אחד ואחת, איך הם לוקחים את התפקיד, אבל באמת יש פה הזדמנות נהדרת לצלול לעולמות שהם יותר אה, תהליכיים, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. לא דווקא המוצר. הרי אנחנו בתור רוקחים לימדו אותנו, להתייחס לתרופה, להכיר את התרופה, אה, להבין את האלמנטים שיכולים להשפיע על איכות התרופה עצמה, ואני חושב שה יותר מסתכל על הדברים האלה מהזווית הזו, כאשר מנהל איכות באמת יכול אה, לצבור, למרות שעוד פעם, זה דברים שכבר כל, כל ארגון וארגון, מה הוא רוצה מהאיכות שלו, כן? נכון. אבל, אבל אצלי, גם, ב, גם בתפקיד שאני עושה עכשיו, וגם בתפקידים הקודמים, מאוד בלט היכולת להשפיע על תהליכים ממש ממקום של ארגון ושיטות. ואפילו להביא את זה עד כדי מצב שהאיכות מובילה שיפורים שחוסכים לארגון הרבה כסף, חוסכים לארגון הרבה כאב ראש, הופכים את הדברים להרבה יותר פשוטים, ובגלל שאנחנו גם מחוברים לרגולציה, כמו שאמרת, כן? <laughs> הרי מנהל התפעול... יהיה בקיא, עד כמה שיהיה בקיא הוא לא מחובר לרגולציה okay. כמו האיכות או הרוקח האחראי. יש לנו גם את היכולת אז לתת את הפתרון תוך התחשבות מלאה בדרישות הרגולציה.
0: Mm-hmm. שזה בעיניי,
1: בעולם הפארמה לפעמים זה כסף.
0: זה, אפשר להגיד שזה תפקיד שהוא הוליסטי, ממש. אתה מתאר לי אותו, ופשוט אתה נוגע בהכול. ורמת ההשפעה שיש לך בתפקיד הזה, על... איך שהחברה תתפקד היא פשוט, פשוט, פשוט אה, אה, אינסופית, לדעתי. נכון. אני רואה את זה, יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו, אתה ציינת פה ארגון בשיטות וכל מיני, אתה למדת, עשית עוד תארים במהלך החיים שלך?
1: אני לא עשיתי... האמת, עכשיו אני עושה תואר שני במנהל עסקים עם מימון ופיננסים. Mm-hmm. מה שנקרא, כבר שש שנים אני אומר, אני חייב לעשות את התואר הזה, חייב <laughs> לעשות את התואר הזה. ועכשיו הגיעה השנה שאמרתי, יאללה. אבל לא למדתי, האמת שלא למדתי שום דבר שקשור לארגון ושיטות. אני יכול להגיד לך שהדבר היחידי שאולי בגללו זה כן מסתדר לי, זה באמת, בעברי, אני בא ממשפחה של סוחרים, והייתה לנו מכבסה תעשייתית מאוד גדולה, ומה שנקרא תהליכים, או לראות יעילות תהליכית, זה משהו שקרוב לליבי. ואז תוך כדי העבודה, גם בסל הזה עוד התחיל. את יודעת, זה לשבת ליד אותם מהנדסים של ארגון ושיטות ולקחת מהעולם שלהם לתוך העולם שלי ולצאת לכנסים ולראות את זה דרך כנסים. אם כי מעולם אני לא למדתי תואר פורמלי בנושא, אבל äh, פרקטיקות ושיטות שקיימות ב... שמגיעות מעולם ארגון ושיטות, זה משהו שגם הכנסתי לתוך העבודה שלי, כי אתה חייב לעשות את זה, אוקיי? אז äh, <אח> יש כאלה שילמדו את זה, ויש כאלה שפשוט ייקחו את מהנדס מה שנקרא, מנהל עו"ש. שנמצא אצלם בארגון, ויעשו את זה יחד איתו.
0: נכון, שהוא בדרך כלל מהנדס תעשייה וניהול. הוא בדרך כלל הוא
1: מהנדס תעשייה וניהול, והדברים האלה מאוד פוגשים אחד את השני, אני חייב להגיד.
0: אני מסכימה איתך. במקרה, במקרה, בן הזוג שלי, בעלי שיחיה, גם הגיע מתחום אבטחת האיכות, והיום הוא מנהל תפעול. אני רוצה פה להגיד משהו שנייה. יש לנו בתור רוקחים ידע, לדעתי, הידע שאנחנו צוברים בתואר שלנו, הוא ידע מאוד רחב ומולטי דיסציפלינרי שזה לא מאפיין הרבה מקצועות ולדעתי הרוקחים שיש להם את הראייה הזאת באמת תפקידים של אופרציה, של ניהול יכולים לקחת את התפקיד שלנו, את המקצוע שלנו סליחה למקומות מדהימים ואתה דוגמה פשוט מצוינת לבן אדם שהגדיל ראש ויש לו את היכולות ולקח את זה צעד אחד, אפילו שניים, קדימה. אז כל הכבוד לך. וזה מביא אותי קצת לשאלה הבאה. אילו תכונות אופי לדעתך? צריך שיהיו לבן אדם כדי שהוא יוכל לבצע את התפקיד הזה בצורה טובה ולהצליח בו.
1: אז א', אני רוצה רגע, לפני שאני עונה על זה, אני רוצה להגיד, את יודעת מה? דרך התשובה הזו אני גם... התשובה על זה, אני אגיד את מה שרציתי להגיד. <אף> אני חושב שכמו שמה שאתה אמרת הוא כל כך נכון, ורוקחים, אני זוכר את זה מהלימודים שלי, שזה משהו שמאוד הפריע לי, הלימודים הם לא משהו שזורקים אותך למקומות של מעוף, אוקיי? אני יכול לדבר על התואר שלי באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא תואר מאוד מדעי. ולמרות שהוא מאוד מדעי ויש בו המון יצירתיות, הוא כאילו לא זורק אותך למקומות של מעוף, שזה, כשהייתי מדבר עם חברים שהשלמדו תארים אחרים, אם זה מ... אפילו מ, גם במקצועות הרפואיים, אפילו ברפואה, יש איזה משהו שמעודד אותך לחשיבה ממעבר, שזה משהו שמאוד היה חסר לי בתואר שלי ברוקחות, ואני חושב שזה אחר כך משהו שנשאר אצל המון רוקחים צעירים, כאילו, כי, כי הייתי פוגש סטאג'רים, ויצא לי לחנוך לא מעט סטאג'רים במהלך ה... במהלך שנותיי, גם בבית המרקחת וגם בבתי המסחר. ולכן אני אומר, מי שמגיע ללמוד רוקחות, בגלל מה שאמרת, שזה תואר מאוד רחב, זה בדרך כלל אנשים מאוד חכמים. כאילו, זה באמת אנשים שמסוגלים להתמודד עם מגוון רחב של נושאים ולהבין אותם בהבנה רוחבית, כלומר, היכולת הזו קיימת שם. קשה מאוד לסיים את תואר הרוקחות בלי שתהיה לך את היכולת הזו. נכון. בעיניי. Uh, ואני יכול להעיד על כל חבריי הרוקחים שהם כאלה. לכן אני חושב שברגע שיש את הבסיס הזה, היא מתחברת אליו יצירתיות ודייקנות ודעתנות, אז אלה שלושת המרכיבים שבאמת הופכים uh, מישהו ל- להיות מנהל איכות uh, טוב או איש הבטחת איכות טוב, כן? כי בואו נפריד איש הבטחת איכות ממנהל, כי באמת כשאתה מנהל אתה גם נדרש לניהול, ולפעמים, <מת> אתה יודע, נכנסים אלמנטים שלא קשורים לתואר, כמו פוליטיקה והתנהלות. שזה נשים בצד. אבל אם ניקח רגע את הדברים שאמרתי, שזה באמת ה... היצירתיות כדי להיות במקום שתורם את הרעיון ומחפש את הפתרון, והדייקנות, להיות במקום שיודע בדיוק מה צריך, בלי לתת לזה פרשנויות במקומות שאי אפשר לתת פרשנויות, אבל, <אז> אבל, אבל כן לתת את הפרשנויות במקומות שאפשר ובצורה מדויקת, כדי שהארגון ידע באמת מה מצופה ממנו, ובסוף גם צריך את הדעתנות, כי נכון שאנחנו לא השוטרים הרעים ואנחנו לא השוטרים הרעים, אבל לפעמים הדעה שלנו היא דעת מיעוט.
0: נכון. והיא
1: צריכה עדיין להישמע.
0: נכון.
1: ולפעמים זה... אנשי האיכות הם ממש המגן האחרון של הארגון בפני טעות או תקלה או אי עמידה בדבר כזה או אחר, ולכן כל בן אדם שלומד רוקחות וחושב שיש לו את שלושת התכונות האלה, אני חושב שהוא יפרח בעולם האיכות. באמת. <אח> <אח> ובאמת זה מה שרציתי להגיד, שרוקחים צעירים ש... א', אני ממליץ לכל רוקח באשר הוא לעשות שנה על הדלפק, יש הרבה רוקחים ש... שכאילו בורחים מהדלפק כמו מאש, ואני חושב שזו טעות מרה. אני חושב שזו טעות מרה, וזה הטיפ שלי שאני יכול לתת לרוקחים. <אח> לא אמרתי להשלים שנתיים כדי להיות רוקח אחראי, <אח> אבל כן להשלים את השנה הזו ולפגוש את המטופלים ולהבין, כי השנה הזו, עוזרת לך מאוד להבין את כל ה-Back Office אחר כך שתיכנס אליו, אם זה ברישום, ואם זה באיכות, ואם זה בבתי המסחר, ואם זה אפילו בתועמלנות. זה מאוד חשוב, אנחנו, אנחנו מטפלים בחוק. גם אני, שעדיין אוחז ברישיון רוקחות, אני עדיין רואה את עצמי כמטפל, ובמפגש וה... הזה בבית מרקחת תרם לי רבות, וזה אני זוכר שהייתי עומד מול סטודנטים כשהרציתי מולם ב... סיטואציות כאלה ואחרות, תמיד, תמיד אמרתי את זה, ואני אגיד את זה גם פה, ואז אחר כך, אם באמת אתה רוצה ללכת לעולם הזה של האיכות, כי יש לך את התכונות האלה, תלך לזה, כי באמת אפשר לפרוח שם. זה עולם מאוד רחב, שיכול משם להגיע לתחומים אחרים שבכלל לא קשורים לתרופות, תראי מה שאני עובר עכשיו עם השיווק, או mm-hmm. ציוד רפואי, ובכלל עולמות אחרים שהם אפילו, לפעמים נתפסים הרבה, יותר הנדסיים מאשר רוקחיים. <אז> וזהו, <אז> אני חושב.
0: לפני שנרחיב על באמת לאן אפשר להתקדם, בואו נדבר קצת, התחלתי להגיד את זה, מאיפה מתחילים. <אז> <אז> מה המסלול להתקדמות המקובל לתפקיד ניהולי, כמו שאתה מתאר היום, ובכלל, מה, מה הם התפקידים שלעולם האיכות יש להציע?
1: אוקיי, okay. אז עולם האיכות, יש לו תפקידים רבים להציע כמעט בכל מקום שמחזיק מערכת איכות, כלומר, אם זה מפעל, אם זה חברה רב-לאומית, mm-hmm. אם זה בית מסחר, כל מקום שבעצם בו צריך לנהל דרישות, וזה בא מדרישת לקוחות, שגם משרד הבריאות בעיניי זה לקוח, צריך אנשי איכות. ואז אנשים ייכנסו למחלקות האלה בתפקידים ראשוניים, שזה בדרך כלל תפקידים, כי לא דיברנו על העולם הזה, אבל אמר, אמרנו, עדיין כל חריגה שקורית בארגון עוברת דרכי, כל מבדק פנים שהארגון עושה עובר דרכי, כל מבדקי החוץ הכל מובל על ידי, אבל, אותה, אבל כל הפעילויות האלה שמובלות על ידי, יש אנשי איכות, הם בתחילת תפקידם שהם מתמחים בין אם בביצוע בקרות או בביצוע אלמנטים בתוך מערכת האיכות, אם זה כתיבת חריגות וכתיבת נהלים, וביצוע מבדקים וליווי של מנהלים. בביצוע השינויים, ובעצם כל מה שקשור לניהול הידע הארגוני שאנחנו שומרים אותו בצורה מתועדת, אז בעצם כל אחד כזה שייכנס לתפקיד ייכנס לאחד מהדברים האלה, ושם הוא יתחיל להיחשף לעולם האיכות הטקטי, אוקיי? כלומר, איך כותבים נוהל, איך אה, מבצעים חקירה, איך כותבים חריגה, איך מנהלים שינוי, ממש את כל הנושאים האלה. ובעולם האיכות, כמו בהרבה דברים אחרים, לניסיון יש משמעות מאוד גדולה. ואחרי שבן אדם יעשה מגוון תפקידים שבהם הוא ייחשף להמון נושאים מכל מה שאמרתי, הוא יוכל באמת להתחיל לפתח את עצמו ברמה הניהולית. באמת נדרשת הבנה טקטית לפני שמתחילים לנהל. כי באמת יש פה הרבה מונחים ומושגים. שצריך לשלוט בהם, כמו איך לטפל בממצא או בפעולה מתקנת, וסליחה אם אני זורק פה הרבה מונחים שלחלק <מאז> מהמאזינים הם יהיו סינית, אבל uh, זה כל האלמנטים האלה שבעצם בסוף מנהלים את המערכת. ואני יכול לספר על עצמי שבסאלה עשיתי הרי שלושה תפקידים שונים, <מאז> ובכל אחד מהם <מאז> נחשפתי לאלמנטים כאלה ואחרים מתוך העולם הזה. כאשר בעצם רק בתפקיד האחרון שלי שם, בתור ראש תחום רוקחות, באמת, אז גם ניהלתי את הסיכונים של התחום, ואת השינויים של התחום, mm-hmm. ואת הנהלים של התחום, ואת החריגות של התחום, ובעצם משם הקפיצה ללנהל מערכת איכות כמו בנובולוג, הייתה קפיצה מאוד טבעית, ואני מקווה שהתשובה שלי ברורה, אבל, אבל אם אני באמת רוצה לזקק את זה לשל... mm-hmm. לשלושה משפטים, או שני משפטים אחרונים, זה להיכנס למחלקת אבטחת איכות. להתחיל לסחוט בטקטיקה, בדיוק כמו שבבית מרקח אתה מתחיל לנפק תרופות, ולאט לאט אתה מפתח את המיומנות של איך לייעץ בצורה יעילה במינימום זמן, אז אותו דבר גם פה, וככה אתה תיחשף להרבה נושאים, ולאט לאט אתה תלמד לשלב אותם בקורסים גם משלימים, כן? את יודעת, קורסי ניהול וקורסי... קורסים, קורסים של התמחויות. ואז השלב הבא זה אם באמת יש יכולות ניהול, זה לנהל את הדברים האלה. תחומים, מחלקות, צוותים.
0: באמת, כמו שציינת פה ושם, אגב, חבל לי שלא מלמדים בכלל את התחום של איכות. אני לא יודעת אם משהו השתנה באוניברסיטאות. אנחנו, לפחות בן גוריון, לפני שמונה שנים, לא למדנו כמעט בכלל את התחום של איכות בתעשייה. שזה עולם עצום עבור רוקחים לעסוק בו, והמון רוקחים באמת הולכים למקום הזה של איכות. חבל לי שלא מדברים על זה בכלל כמעט באוניברסיטאות. מקווה שאולי מישהו באחת האוניברסיטאות שומע את זה ויכניס משהו לתוכנית הלימודים, אבל... אני אשמח
1: לבוא לארצות. אם מישהו יוצא הרצאה ב-GDP, ג'י אשמח לבוא
0: לארצות. הנה, הנה. אגב, זו הזדמנות אולי טובה לציין. שציפור קטנה לחשה לי, שאתה בעצם הולך להוביל את פורום האיכות בתעשייה, דרך ארגון הרוקחות, נכון?
1: האמת, כן, נקרא לי, נקראתה בפניי הזדמנות נפלאה השנה להתנדב יחד עם אינה מרפה, שהיא QP ברפה, ובאמת... יצרנו פורום uh, של הרצאות uh, בנושא האיכות, כי הפורום השנה התפצל לרישום ולאיכות. Mm-hmm. Uh, אני חושב שיצרנו פורום uh, מעניין, שכן נותן טעימה uh, מהעולם הזה. יש שם הרצאות מגוונות, מנושאים מאוד מדעיים עד אפילו נושאים תהליכיים, uh, אני נותן שם הרצאה באיך להטמיע מערכת איכות בארגון גדול, uh, ממש uh, mm-hmm. את הדברים האלה ומעורבות מנהלים, כלומר, זה לא משהו שהוא רק... Uh, ובאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, המון נושאים מאוד רחבים, ואני חושב שיהיה מעניין. ובאמת זה היה כיף, זו הייתה זכות גדולה פתאום לתרום לארגון הרוקחות אחרי שנים שאנחנו חברים שלו, רק, חברים בו רק.
0: אז באמת, אם יש פה רוקחי חוט בתחילת דרכם שנמצאים בתעשייה, אחלה הזדמנות לדעתי להשאיר את הידע. וללמוד מרוקחים ותיקים שעשו המון המון דברים ובאמת תנצלו את ההזדמנות הזאת, לא כל יום זה נקרה בדרכנו. אז דיברנו קצת באמת על איך להתחיל, בואו נדבר עוד טיפה על לאן אפשר להתקדם בתפקידים האלה, כי אולם האיכות ענק, באמת יש איכות בבתי מסחר, יש איכות בפארמה, בחברות אינובטיביות, חברות גנריות בקוסמטיקה, בתעשיית המזון, באמת זה עולם שהוא לא נגמר עולם האיכות הזה. בוא ספר לי קצת לאן אפשר להתקדם רוחבית ואורכית.
1: אז רוחבית אפשר, להתק... אפשר לנוע, כמו שאת אמרת, בשאלה, מה שנקרא, התשובה בגוף השאלה. Mm-hmm. מבחינה רוחבית, ברגע שנכנסת לעולם האיכות, אם נכנסת בפארמה, אתה יכול לדלג למזון, אתה יכול לדלג לקוסמטיקה, אתה יכול לחזור לציוד רפואי, ובכל תחום כזה מספיק שתבלה שנה וחצי, אתה תלמד עולם ומלואו, ואפילו אתה תמצא את המקומות שמעניינים לך יותר, ושבהם ו- ו- אתה תרצה להתעמק וללמוד, כי באמת כל עולם הוא, הוא עולם. לגבי התקדמות uh, לאורך, אז באמת ברגע שיש... תלוי בגודל, בגודל הארגון, אבל אז אתה יכול להפוך להיות uh, לראש צוות ואפילו למנהל תחום, אוקיי? Okay, יש uh, ארגונים שיש להם uh, תחומים שלמים כמו uh, כל תחום הרוקחות בבית המסחר, או תחום הוולידציות והבדיקות במקומות יצרניים, uh, אתה יכול אפילו להגיע למצב שאתה מנהל מחלקות או אתה מנהל איכות. <אח> של, של חברות קטנות, צריך להבין את זה, נניח בחברות סטארט-אפ, או ביוטק יותר נכון, או חברות אפילו בוגרות שהן קטנות, מנהל האיכות זה one man show. כלומר, <אח> בן אדם אחד שבאמת מתכלל את הכל, והכל עובר דרכו בצורה ממש כמו משפך. והוא נחשף להכל ולומד הכל, וזה תפקיד, למרות שזה בן אדם אחד שנמצא בתפקיד, זה תפקיד מאוד בכיר, באותו ארגון קטן, שמאפשר שוב להתחיל לשלוח זרועות ולקשור את העולם שלך לתוך העולמות הרוחביים שזזים לידך, ואתה יכול להגיע משם אפילו לתפקידים בכירים, של סמנכ"ל איכות בחברות כאלה ואחרות, וכמובן שאם תוסיף על זה תארים נוספים, <laughs> אז... הנושא של האיכות, איכות זה איכות. כלומר, מה שמשתנה זה המסגרת שבה פועלים, אבל כשאנחנו מדברים על חריגה, או חקירה, או מבדק פנים, או הכשרת ספקים, או כל דבר אחר שקשור לעולם הזה, הבסיס הוא אותו בסיס, לא משנה באיזה תחום אתה עובד. זה רק הידע שאיתו אתה בא. <אח> ולכן, אם אתה מנהל את הקריירה שלך בצורה נכונה ואתה צובר המון ידע, אז אתה יכול כבר לצאת גם לעולמות שהם מחוץ לרוקחות הקלאסית, התרופות, הבתי מסחר, חברות התרופות, מפעלי הייצור.
0: נכון, היום גם, באמת, הם, uh, גם תחום המדיקל דיווייס בישראל זה... Uh,
1: התחום המדיקל דיווייס בישראל הוא, הוא מתפתח בטירוף, כלומר mm. uh, זה, זה פשוט מדהים גם לראות את כל, ש, את כל התמורות שקורות גם בעולם הזה. שלא לדבר שאם אתה צובר מספיק ניסיון, גם יש... אתה יכול לצאת בכלל לעולם עצמאי של ייעוץ ותמיכה, זה ויש זה לי הרבה זה חברים זה חבר. שגם פועלים במקום הזה. זה יפה
0: מאוד. הנה, שואלים אה, לפעמים, עולה השאלה, במה רוקחים יכולים לעבוד כפרילנסרים? אז הנה, תחום האיכות, יועצי, יועצים יועצי, יכולים זה רעיון לפרק.
1: <laughs> זה רעיון לפרק, <laughs> אין ספק.
0: אז אנחנו באמת לקראת הסוף, נראה לי שכיסינו כמעט את הכל. אבל בואו נדבר, כמו בכל דבר, גם אני מניחה שלעולם האורחות יש חסרונות. מה החסרונות בתפקיד, לדעתך?
1: זה יכול להיות תפקיד מאוד שוחק. אם אתה מגיע לארגון, אני יכול, אני יכול לספר רק על עצמי, כן? <ע> 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 כשאתה מגיע, נניח, אם אתה איש איכות צעיר, בתחילת הדרך, ועולם האיכותו יכול להיות מאוד, כמו שאמרנו, מאוד אפור לפעמים. כאילו, יש בו דברים uh, שהם גם מאוד אפורים. Uh, הפעולות עצמן uh, יכולות להיות לפעמים מאוד מתסכלות, במיוחד אם הן uh, פעולות שלא זוכות uh, לגיבוי שהוא מעבר לגיבוי של המנהל שלך. <מח> כלומר, אם עכשיו יש אירוע חריג ואתה צריך לתחקר אותו, וזה לפעמים uh, לשים מראה בפני אנשים
0: נכון. שזו
1: פעולה לא קלה.
0: נכון, נכון.
1: זה משהו שאתה יכול לקחת אותו איתך הביתה, כי זה מעורר המור, המון אנטגוניזם, וזה יכול לעורר המון שאט נפש, נכון. וכמו שאמרנו, בתחילת הדרך זה יכול מאוד מאוד לתסכל.
0: נכון.
1: כנ"ל נכון. גם לי הצעה להיכנס לעבוד בארגון שכבר היה במשבר, לאכול המון אש, או לספוג המון אש מהלקוחות שנפגעו מאותו משבר. Okay. עכשיו, אתה אין לך... אתה לא אשם במשבר, אתה לא היה לך חלק במשבר, אבל אתה עכשיו זוכרת, אמרתי שלפעמים אתה המגן היחידי שעומד חוצץ בין, בין הארגון לבין החוץ. נכון. Okay. ואתה סופג את זה, וזה יכול להיות מאוד קשה ומאוד מתסכל, ולפעמים, אני מזכיר לך, זה עבודה גם עם אנשים, אז זה יכול אפילו להגיע למקומות אישיים, ולכן, אחד החסרונות בעולם האיכות זה שאם אין לך סוג של אור של פיל, עדיף לא להגיע לעולם הזה, כי זה תפקיד שהוא לפעמים יכול להיות במקום הלא פרווה, אוקיי? שאתה חייב להגיד, או אתה נמצא שם בשביל להגיד דברים שלא תמיד לאנשים נעים לשמוע אותם.
0: נכון מאוד. לא מניסיון ו- אישי, אבל מניסיון מאוד קרוב. כן, צריך גריט, אני לא יודעת כל כך איך מתרגמים את המילה הזאת בעברית, זה סוג של נחישות, התמדה. לא משנה מה נקרא בדרכך, כי זה תפקיד שאף אחד לא, לא ממש רוצה, הרבה לא רוצים שתהיה קיים. בעירות. ברור. הרבה לא רוצים, וצריך באמת המון עמוד שידרן מאוד מאוד חזק כדי לעבוד בתפקידים האלה. אבל כמו שאתם רואים, התגמול והאפשרויות עיסוק Uh, לדעתי מי שיש לו את היכולות לעסוק בזה בהחלט מתגמלים, בהחלט שווים את זה ויש לאן להתקדם uh, גם ברמה רוחבית, גם ברמה אורכית ולעשות תפקיד שהוא מאוד מאוד מגוון, מאוד מעניין בעיניי לפחות uh, וזהו, אנחנו ממש ממש uh, לקראת סיום uh, שאלתי אותך ככה בשאלון המקדים לגבי ה-work balance, life balance uh, בתפקיד. Uh, אני כן אשמח שתפרט קצת, כי זה, זה תפקיד, uh, בדרך כלל הבטחת איכות היא לא, בש... לא מבצעים אותה בשעות השגרתיות, תמיד. נכון?
1: <laughs> <laughs> אז אני חייב להגיד שאני תמיד מגיע למקום ואני מחפש לראות איך לעשות לי את העבודה... נוחה, כי אני מאמין mm-hmm. מאוד גדול שלייף בלנס חייב להתקיים, אחרת לא נוכל לעשות את התפקיד שלנו כמו שצריך.
0: מזכירה.
1: אז, mm-hmm. ה- אז אני מדבר עכשיו עוד פעם על עצמי באופן אישי. עבודת ההבטחת איכות היא מאוד עמוסה, אבל עומס זה בעיניי איזה סוג של state of mind, והיא דורשת ממך יכולת תעדוף. <laughs> וברגע שאתה מתחיל לתעדף, ואתה משתמש בדעתנות שלך בשביל לדעת במה לטפל קודם, אז ה-life balance הוא כמו כל עבודה אחרת, אני יכול לספר שאני גם שחיין חצי מקצועי עדיין, ואני שוחה ארבע פעמים בשבוע, ואני לומד עכשיו תואר שני, ואני מקיים חיי משפחה נהדרים, וחיי זוגיות נהדרים, ויחד עם תפקיד שהוא מאוד מאוד מספק וממלא. ואני חושב שזה גם אחד היתרונות של התפקיד הזה, שזה באמת תפקיד שיש לך את היכולת להשפיע מבפנים על איך הוא נראה. שזה באופן אוטומטי משפיע ומשליך על החיים שלך. <אז, אז עכשיו אני, כמובן שכשיש פרויקטים מאוד לחוצים שצריך לעמוד בהם, אז אתה תמצא את עצמך עובד קצת יותר שעות מברגיל. אבל אם אני לוקח כמה מסך השנה אני נדרש לעבוד בכאלה פרויקטים אל מול כמה לא, אז סך הכל הלייף בלנס בתפקיד הוא מאוד נוח, הוא מאוד נוח. אין, אני לא אשקר שכן, לפעמים בשמונה בערב אני מקבל טלפון וצריכים לפתור בעיה, אבל זה לא השגרה. זה מאוד חשוב להגיד את זה. ו, ואני חושב שעוד פעם, זה, ש, וזה ככה, בגלל שזה תפקיד שאתה יכול להשפיע מבפנים על איך הוא נראה. ממש ככה. יפה מאוד. כמובן שיש אנשים
0: שמחפשים את ה... כמה שפחות אה, התעסקות, אבל מי שמחפש להשפיע, מי שמחפש להגיע גם לתפקידי מפתח, לחלוטין, לחלוטין עולם האיכות, אה, זה מקום שהוא צריך להגיע אליו לדעתי. אה, זהו, אנחנו אה, סיימנו למעשה את השאלות. יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף? אה,
1: לא, אני חושב שהיוזמה שלך מבורכת, אני באמת רוצה לברך אותך על היוזמה הזאת, <דמע> <זו, דמע> אני חושב שיש לי חשובה. ואני שמח לקחת בחלק.
0: תודה רבה. ואני
1: באמת אני... זמין לכל שאלה מכל מי שבאמת רוצה, בכיף.
0: בכיף. אחוות רוקחים, אני... מה שנקרא. <laughs> מוזמנים מי שרוצה לפנות uh, לירון, מוזמן לפנות אליי, אני אעשה את הקישור בשמחה. Uh, ושוב, תודה רבה לך, ירון זיו. הייתה שיחה מרתקת, אני למדתי המון דברים חדשים, אני בטוחה ש... רוב מי שיעזים לזה ילמד הרבה דברים חדשים, וזה קצת יפתח אה, אופקים. אה, וזהו, שיהיה לך המון בהצלחה, גם בחיים אישיים, גם אה, במסלולי השחייה, <laughs> וגם אה, בתואר השני. אה, תצליח ושנשמע עליך עוד הרבה.
1: תודה רבה, אמן.
0: <laughs> תודה רבה לך, ושיהיה לך לילה טוב.
1: גם לך שירה לילה טוב. ביי לתפעות. לכולם.